0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的钥匙。这里是雷蒙三十。Hello， 我是雷蒙。2020年呐、啊，现在到了一半了、哦，你有发现吗？不知道你们现在过得还好吗？尤其2020年算是一个非常的变化之年，而且这阵子还是大学的毕业季。我想很多人都会问自己三个问题。第一个问题可能是：如何让自己去坚持完成某个目标，或者是如何让你的工作团队的伙伴更积极的工作，或者是如何让谁来保持什么样的兴趣？针对这些问题啊，其实我们最常想到的方法就是用奖励跟惩罚的方式，也就是大家很俗称的胡萝卜跟一个棒子，也就是 carrot and stick 的美国的说法嘛。这就是利用人性里面的趋吉避凶的本性来强化个体的行为方式。但是，我们今天要跟大家分享一个故事。我们把刚刚这个问题反过来看，这个、故事才会有趣嘛，对吧？所以，我们今天想跟大家分享的故事是：我们该如何去毁掉一个人的兴趣？准备好了吗？那我们要开始喽。接下来是要讲个故事嘛，所以我们特别邀请了柚子，现在在我的旁边。Hello， 大家好，我是柚子。又没要讲故事，所以我就想说，现场有一个来听故事的人，在这样子对话的方式，应该会更轻松有趣。这个故事其实是我在脸书上看到一位也是成大的同学，叫陈润厚，他分享的一个贴文，他把内在动机跟外在动机这样抽象的概念，用一个非常生动的故事来转化。所以让我来引用一下他的故事，然后加上我自己的经验，我们来分享给你看看如何去毁掉一个人的兴趣。好，所以我们假设啊。我们今天认识了一个非常热爱画画的男孩，那么他的名字叫做小雷，好了，叫小雷。嗨，小雷。嗯，好，这个小雷啊，他今年五岁，跟其他小孩子一样，非常的活泼，很爱到到处外面玩。可是他一到家的时候啊，就想去拿起画笔或者彩色笔来开始画画。他一画的时候，可能就是三个小时，所以他常跟他爸妈说啊：“我的梦想就是要去成为一个杰出的画家。”嗯，对。可是。我们呢、啊，先先假设起来，我们是这个小雷的旁边的长辈，我们會假设是一个叔叔阿姨好了。所以，我们这次的目的啊，是接近他，然后去毁掉他的兴趣。但是，我们有个规定啊，就是我们不能去打他，也不能去骂他。我们要在两个月之内彻底的毁掉他爱画画这个兴趣 ，OK 吗？是不是很残忍？那怎么办？我们会有一种啊，充满智慧而且绝对有效的方法，那就是向这个小雷去买画，然后再慢慢的。去减少金额，什么意思呢？这个做法可以分成三个阶段，然后这三个阶段会慢慢的发酵。第一个阶段就是让内在动机转为外在动机，因为一开始小雷啊，他画画其实是没有目的性的，对吧？所以纯粹就是他觉得好玩，是一个好的体验，他沉浸在这个自己的想象力的世界里面，因为很好的内在动机开始喜欢画画。但是啊，当我们开始付钱给小雷的时候，他就发现说：“哎呦，原来他画画。”可以去买玩具，可以买零食，可以买巧克力，所以可以透过画画来得到其他的物质报酬的时候，画画开始对他有了外在的动机，就他觉得说，哎、欸，画画这件事情我可以得到别的东西，嗯、甚至可以让我去消费我生活上的所需的物品，这样。所以在第二个阶段的时候啊，就是要去设定这个报酬的成果，我们开始去告诉小雷，哎、欸，你去画怎么样的画，你可以拿到不同的报酬、喔，也是大家给他一个量表吧，跟他知道说怎么样的画。是会赚比较多钱的，怎么样的话是可以比较少钱的，所以这样一来啊，这个小雷就会怎么样？他会开始思考怎么样用最有效率的方式，让他最快来获得最大的报酬。所以他开始不是为了他享受那个过程而画，他是为了那个结果而画，对吧？去进入第二个阶段的时候，基本上他要跳进我们的陷阱里面。接下来第三个阶段就是我们要去提高门槛，然后抽掉这个奖励，因为这个时候的小雷啊，他已经开始在过程之中感受到结果给他的压力了。也就是他有时候表现啊，不会达到他的预期。他就得说，哎、欸，我明明就是营造这个成果画了，但为什么原本是想说我可以能卖一千块，结果最后只给我了八百呢？嗯，对不对？所以他开始发现说，哎、欸，开始跟他预期有点落差了，然后开始会有一个压力，就是平常都是想要一个礼拜固定产一个画的，后最近又比较忙，那怎么办？我可能熬夜赶出来，所以这些压力让他感觉到意外，也感觉到惊讶。他说，原来画画是会带给他痛苦的。也因为这些压力啊，让他的灵感跟动力开始越来越受限，表现越来越差。然后我们就会干嘛？我们可以慢慢的，因为他的压力或者他的表现越来越差，慢慢的抽掉他的钱。原本他画一个很好的画可以拿一千块，我们开始讲说你表现越来越差喽，那我给你五百打对折。他就会发现说他原本画一一幅画可以拿一千，我慢慢把它降掉五百、四百、三百，甚至最后不给他钱了。他就会怎样？他就觉得说，我只要想到画画，我觉得只要想到我的成果，我就觉得自己表现不好，没有自信，甚至彻底忘记一开始这些画画带给他的快乐。嗯，对啊，所以这个时候啊，你就会发现小雷画画的兴趣已经被我们彻底的给消灭了。那这个故事里面的理论啊，其实在《奖励的恶果》的这本书里面有提到。然后这本书的结论是，金钱的奖励对于短期的效果其实是非常非常好的。但是在长期来看，除非你是源源不断的提供，不然你之后如果一部分终止或是抽掉的时候，反而对你这个当时预期的激励是有害的哦、喔。因为人对于损失的感受，比起获得的感受还要重上许多，这是我们常常听到的厌恶损失的概念。你有曾经发生过这种概念在你的生活中吗？有啊，厌恶损失啊。举个例子啊，还是给你举例好了。这是什么鬼啊？好了，反正就是厌恶损失，就是当我们获得一万块的时候啊，其实你损失一万块的那个痛苦感，会比获得一万块的快乐感还要重。嗯，我就是这个意思。都给你讲就好所以，当我们把原本喜欢的兴趣的热情来源啊，已经完全投注在所谓的外在酬劳的时候，这就会破坏了我们原本的内在动机。这个时候就会出现所谓的过度辩证理论。哇，这个名字真的是感觉好像什么辩论一样的，过度辩论<但>不是过度辩证理论？对，是过度辩证理论哦。也就是这个是为什么我们会随着年纪越大，我们就会发现，哎、欸，我们好感受不到以前做事的热情跟快乐了。为什么？因为你出了社会，或是你年纪越大，你接触越多社会上的事情的时候，嗯、你会发现这个社会已经逐渐被物质成果或者是名利成就给限制，所以它吞食了我们的内在动机。我们做一件事情，好像就要拿出成果；我们做一件事情，好像就要追逐名跟利，对吧？所以在这样的情况下，变成是、啊、我们已经忘记我们原本为什么要做这件事情的过程，而是只记得做这件事情的结果了，嗯，对吧？所以当这个时候呢，我们就可以反问一个问题：那为什么小雷的兴趣啊会被这个市场跟这个物质的社会给吞噬？但是有些人就不会啊，对吧？有些人在做内容的时候，他可以做的很快乐啊，为什么会这样？他还记得他的那个内在动机是什么？对，那我们要怎么样记得这个内在动机呢？这是我今天想要跟大家分享一直提醒自己。哦，有点。初是什么？有点类似，因为其实这个奖励的陷阱啊，是可以透过我们去刻意的保养我们的内在动机，就跟你常会敷脸保养你的皮肤，所以这个内在动机是需要去保养来避免的。那为什么小雷会没有办法避免呢？因为其实小雷是个小孩子，通常一个小孩子的时候，他也没有办法去做一个比较成熟的心智去控制诱惑。但是我们长大了，我们可以慢慢去调控我们自己的动机。嗯，对，这件事情不是什么年龄决定论哦，而是真的随着人的不断长大之后，你在对于认知这个世界的方法跟维度是不一样的。所以在做一件事情要开始面临市场的时候，这个时候你绝对要小心。举例来说，就像我自己好了，我之前只是一个为了自己记录我自己的生活的点点滴滴，记录我的学习啊，记录我生活上的观察、啊，需要开始写作。嗯。然后到后来，我开始演讲跟授课，或者是到现在经营 p o c k e t 里面都是这样子的。我当时我还记得，我开始演讲授课的时候，我曾经一年演讲超过六十场，根本就疯了。因为那个时候就觉得说，啊，我接演讲，我就要去让大家知道说，我可以跑出怎么样的成果。然后我只要有来的邀约，我觉得都是同意的。一年走五十二周,周，哎、嗯，可是我抢六十场，每周都讲。对，而且其实像什么新年是不可能讲的、啊，嗯，还有一些廉价，基本上没有人开课啊。所以我基本上一周我会讲到两到三场，然后全台湾这样跑，把自己累死。因为我那时候还要上课，还要考试，嗯，对。所以那个时候其实基本上对于我来说，我真的就在追逐追逐一个物质成果跟一个名利成就，然后把自己弄到有点混乱的状况，甚至都还觉得说，有时候演讲没有这么开心了。就分享没有这么开心的。所以像这次经营 Pockets 一样，就是我们在一开始的时候啊，我们要多花一点时间去察觉自己的内在动机，我们到底是在享受这个过程里面的什么？这个什么事情是答案都不一样，所以大家要去自己去思考。我可以举我的例子来看哦，就是我发现我是享受啊，在做 Pockets， 为什么要做 Pockets？ 我很享受一周里面有一段时间，它可以用来梳理自己的观察跟生活体验，就不为什么，就是。因为我知道我要去梳理，我才可以产出这一集节目，所以我会去好好的记录。我可能这一拜让我收获很大的一个启发点，然后分享给你。就像这一集嘛，我看到脸书上一个很棒的贴文，我会觉得，哎、欸，这个我一定要来分享，因为这个跟我过去的经验的相符度真的太高了。而且透过经营这个 podcast， 在这个过程中，我可以认识许多有趣的俄力人物。就像我们前阵子已经采访过三个，那我觉得未来听每个月都会至少会有一个嘛。那可以透过这个机会去更深度的认识一些身边的朋友，而且并不是去追求那个点击率。所以，我一开始在跟柚子讲的时候啊，就会讲到，就是我们不要先急着扩张，像是用广告啊去大肆的宣传这样。但是啊，我们也不是不要去做推广哦，而是我们推广的时候一定要有个目标原则，就是我们要把心力放在精准的用户身上，让那些真的跟我们节目，或者是跟我们两个人，或者是跟这个品牌的价值观真正合拍的人。认识到我们，其他如果你觉得好像有潜力跟我们合拍的，这种全部都放掉。就我们不想要走那个教育的过程，我们要做的就是我们找到你了，那是因为你现在就是跟我们合拍的，未来也是。不用觉得说什么啊，你现在不是，那我觉得你未来会是。这种就现在不是我们想要接触的，这个这种人就等我们已经很成熟了，经营我们的内在东西都已经很纯粹了，或者是我们已经这个社群有一定的文化跟品牌了，我们在欢迎这样子的人，因为他是需要更多的时间去照顾的。所以，我们希望来到这边的听众，或者我们自己社群的盟友的伙伴们，都是觉得这个节目或这个社群是对他们真的真的有帮助的，对吧？嗯。所以拉回来说啊，我知道现在社会里头啊，绝大部分的人都深陷于工作跟生存之中，每天固定的起床啊、上班啊、上学，然后就下班休息，就这样日复一日的，就觉得哎、欸，生活好像很机械式，好像找不到我自己的价值，找不到我的热情，找不到我的快乐。所以我会建议大家可以开始啊，试着在工作之外去培养一个兴趣，一个就好了。让这个兴趣不要被外在的酬劳跟奖励给绑架，你可以专注在这个过程里面，然后察觉自己的热情跟价值，不要为其他人，就是为自己想想看，那时候年轻的时候你做一件事情那个快乐的感觉是什么？每天或每周给自己一小段时间去保养自己的热情跟兴趣。就像我们其实我们的社群里面的盟友里头啊，就有人有做过一个什么一百杯咖啡换一百个故事的计划，或者是上班之余啊，在下班的时候开始学会怎么样架网站，把自己日常的学习跟烹饪啊，或是健身的记录记录在 IG 或部落格上面，嗯、或者是有人说他每周日都要保持出游的习惯，不管是你爬山、骑车还是做自工活动，那这其实都很好，因为这其实就会让像柚子前阵子在 IG 上做了一个什么。六月份的小挑战计划，这其实都是让你在生活中去找到另外的成就跟另外的热情感，不要只是在工作上就做每件事情都是为了钱为了利，那很多时候你觉得像一个机器一样，就丧失了自己的灵魂。所以我们也知道，因为一个人培养兴趣是非常辛苦的，如果有一群人可以跟你一起分享，那这个热情是可以叠加的，也比较不容易被外在的因素给蛊惑了。所以啊，这也是为什么我们要在联盟三十的社群里头来进行进化型新社组织的实践。通过三个社群，就是职业发展啊、自我实现，还有什么品牌进化，对，来让大家在工作跟生存之余，一起挖掘并且守护我们的内在动机。这就是我今天想跟大家分享的一个令我非常有启发的小故事。嗯，然后我也觉得跟我们的联盟三十的社群啊，或是整个 Pocket 经营的。过程是非常相符的。那希望你听完之后有所收获，然后开始培养一个自己的小兴趣。嗯，工作之外的哦、喔，不要为任何人哦、喔，就为自己。所以，我们今天的思考提示给柚子出题，可以想一下，除了工作之外，你想要培养的小兴趣会是什么呢？对，这就其实很像我们那个自我实现组织的里面要做的事情，就是你可以想想看，你最近。有没有想要培养的一个小兴趣，或是你曾经对什么事情是很有想要学习的过程，可是因为开始工作了或开始考试忙碌了，忘记了这个初衷呢？就像我曾经是很想要学打鼓的，可到现在都没有学。对，所以，我真的以后应该有时间去花个钱把这个学起来。嗯，就纯粹为了自己很开心、有兴趣、有热情的事去尝试看看。对，所以相信你可以思考一下这个问题，然后在脸书社团可以搜寻雷蒙三十跟我们分享哦，嗯、或者是上 IG 去打雷蒙三十，我们看到都会给你回应的。没错，好，那这就是我们今天的节目咯。那我们就下一次再见了。嗯，拜拜，拜拜。